0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Mis amados hermanos, paz del Señor a cada uno de ustedes y bienvenidos a. A nuestro tiempo de construcción en el entendimiento Esta semana estamos llegando a los 60 episodios De esto que hemos dado en llamar El altar familiar de nuestra casa Que se ha convertido en un tiempo De construcción en el entendimiento Vamos juntos a abordar la palabra Que nos llevará en una continuación De lo que vimos hace algunas semanas atrás En el poder de una vida crucificada Junto al apóstol Gustavo Lara En este día vamos a comenzar a entender la Palabra de la Cruz. Será un tiempo, como hemos dicho, de construcción en el entendimiento y de avance en la Palabra del Señor. Así que, sin más y sin ocupar más tiempo, vamos adelante en este tiempo de dedicación a la Palabra del Señor.
2: Por eso que la obra de la Cruz es reunir. ¿Alguien puede decir conmigo reunir? Reunir es volver a ser uno. La idea de la reconciliación es volver a unir, volver a ser uno toda la creación. Y como explicamos, no solamente son personas, sino que es cielo y tierra, toda la creación reunida, reconciliada en Cristo Jesús la segunda cosa que quiero recordar es anular una vez más de nuestra mente la figura de la crucifixión romana cada vez que se habla de la palabra cruz. Y recordar estas cuatro expresiones que pertenecen a la cruz, como es la muerte, la sepultura, la ascensión o la resurrección y la ascensión en glorificación. Estas cuatro partes que cada vez que usted y yo mencionemos la palabra cruz, que cada vez que cantemos la palabra cruz, cada vez que oremos la palabra cruz, deben estar colocadas estas cuatro situaciones dentro de esa expresión como cuando hablamos de reino no podemos dejar de hablar de justicia paz y gozo inmediatamente cuando se nos reveló que el reino no es sólo una palabra sino que incluye muchas cosas dentro de esa palabra esa palabra simplifica todo lo que es el reino inmediatamente cuando se menciona la palabra reino podríamos asociar con las diferentes monarquías que ha vivido la tierra y por qué la gente no quiere un reino porque la gente no abraza un reino porque ha sido devastado, ha sido saqueado por los reinos de los hombres. Los reyes han tomado posesión de los bienes de las personas. Entonces cuando la gente escucha la palabra reino, pero no entiende que el reino de Dios es diferente al reino de los hombres, entonces inmediatamente asocia el reino de Dios a lo que entiende por reino, que son las monarquías humanas. Pero cuando se nos revela que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, inmediatamente que yo escucho la palabra reino, yo estoy pensando en justicia. Así que ya no hay miedo. Ya no hay miedo porque Él es justo y este reino está basado en justicia. El siguiente paso, cuando escucho la palabra reino, me inunda su paz, porque este reino es paz. Y por consecuencia, un estado de gozo eterno y permanente, porque es lo que produce el reino. Es lo mismo que nos tiene que pasar cuando escuchamos la palabra cruz. Cruz no es un lugar solo de muerte. Cruz incluye la muerte. Pero cruz también incluye separación, incluye sepultura, incluye ascensión, incluye glorificación. Son todas las cosas que nuestra mente inmediatamente debe asociar cuando se menciona la palabra cruz. Necesitaba decir esto principalmente porque necesitamos no solamente pensar que Cristo murió por mí, sino que yo morí con él. Si nosotros decimos que Cristo murió en nuestro lugar, no es incorrecto, pero es incompleto. Cristo no solo murió por mí, sino que yo morí con con él. Y este es el entendimiento completo cuando usamos una palabra. Muchas de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo es que las palabras parecen controversiales, pero son complementarias. Hay un momento donde uno lee las Escrituras y parece que las Escrituras se estuviera contradiciendo. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, no juzgáis, no juzguéis para que no seáis juzgado con la misma vara que medís, o será medido es correcto es correcto pero eso debe ser completado porque en primera de corintios capítulo 2 verso 14 y 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie entonces en qué quedamos en mateo capítulo 7 que no debemos juzgar o en primera de corintios capítulo 2 que pablo dice que sí debemos juzgar el punto es que el señor jesucristo está diciendo no juzguen porque ustedes están juzgando con preconceptos prejuicios. Ustedes están juzgando porque todavía la naturaleza espiritual no ha sido formada en ustedes. Hasta que yo no muera, ustedes no tendrán la habilidad de juzgar absolutamente nada. Primera de Corintios 5 dice que la iglesia, que los santos, que los hijos de Dios, juzgarán al mundo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto? El punto que Jesús lo está diciendo antes de la cruz. Puedes ir conmigo antes de la cruz. Y esto va a disparar nuevos entendimientos de la escritura. Jesús lo está diciendo antes de la cruz, después de la cruz, cuando nos transformamos de persona alma que son prejuiciosas A espirituales Que tienen la capacidad De funcionar Desde la mente de Cristo Entonces sí pueden juzgar Desde antes de la cruz Jesús dice Aprended de mí Después de la cruz aprendemos a Cristo. Desde antes de la cruz hay enseñanzas que Jesús nos deja para que después la redimamos a través de la cruz. Anoche pasé muy rápido por algo, pero como ustedes son estudiosos y van a estudiar esto que voy a decir, siento profunda paz de poder compartirlo. Es importante que comprendamos que antes de la cruz, Jesús, el hijo de David según la carne, cumplió la ley para que nosotros ya no la cumplamos. Jesús según la carne hizo cosas, según la ley, que nosotros no tenemos que hacerla. Porque era necesario que Jesús cumpliera la ley para hacernos libres de la ley. Recuerde que anoche leímos en Colosenses capítulo 1 que en su cuerpo de carne fue clavada las enemistades y la ley. Él cumplió toda la ley. No hay nada que la ley pudiera decir que Jesús no lo cumplió. Jesús cumplió perfectamente la ley para que nosotros no tengamos que cumplir la ley ya que nosotros estamos libres de la ley porque la ley vino para condenar al mundo, no para salvarlo. Por eso que toda persona que todavía depende de la ley, la culpabilidad lo condena. Pero tengo una muy buena noticia, Romanos capítulo 8 verso 1 dice, ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales ya no están bajo la ley sino que ahora operan bajo la ley del espíritu de vida. Eso es la naturaleza de Dios en Cristo. Así que necesito entender cuando estoy mirando los cuatro evangelios, cuando es Jesús cumpliendo la ley? Porque hay muchas cosas que Jesús hizo que Jesús dijo que no son para nosotros. Gracias por su amén tan entusiasmado. Jesús, en los cuatro evangelios, vivió afuera de los hombres. Cristo, en Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Romanos y en todo lo sucesivo, vive dentro de los santos. Así que hay una diferencia entre el Jesús de los cuatro evangelios y el Cristo que vive dentro de los santos. El único problema que nosotros tenemos es que la primera historia registrada de Cristo viviendo en los santos se la menciona como hecho de los apóstoles, pero no es el nombre más apropiado. El nombre más apropiado sería Cristo en nosotros, Cristo en los creyentes, el espíritu de Cristo impartido en los santos. Esa sería la palabra más importante, porque realmente tendríamos que empezar a considerar seriamente los títulos y los nombres de las escrituras tendríamos que tener la madurez para poder pensar seriamente si los títulos de las escrituras nos están favoreciendo o nos están robando revelación porque las escrituras fueron inspiradas por dios no los hombres que la parcelaron en capítulo y versículo la figura más importante de apocalipsis 4 como lo dijimos ayer a la mañana no es la adoración celestial la figura más importante de apocalipsis 4 es el trono es donde se enfoca toda la atención de juan entonces viene a a alguien y le coloca un título. Hoy, según la versión bíblica que usted tenga, usted tendrá título o le quitarán título. Por favor, sáquese de la mente la, la supuesta inspiración divina de los títulos de la Biblia. Gracias por su amén entusiasmado. Estamos matando acá algo terrible. Porque los títulos le han dado credo a nuestra fe. Y los títulos han sido interpretaciones de personas que separaron en capítulo y versículo. Mis hermanos, los autores que escribieron las cartas, nunca pensaron la Biblia con capítulo y versículo. Por eso tenemos problemas de interpretación de las escrituras porque estamos mirando bajo el lente de alguien que parceló las escrituras está mal no está incompleto y tenemos que separar la palabra incompleto de incorrecto no estamos hablando de que esté incorrecto estamos hablando de que está incompleto por eso tenemos que atrevernos a mirar las escrituras sin versos bíblicos tenemos que atrevernos a mirar las escrituras sin capítulos porque los capítulos parece que cambian de tema el autor de las cartas jamás está cambiando de tema en los capítulos esa fue una interpretación de la persona que fraccionó las escrituras necesitamos mirar las escrituras nuevamente bajo el lente de la mente de Cristo y desde la mente de Cristo ver lo que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres cuando hablaron lo que hablaron, pero esto requiere de tiempo, esto no se puede abrir la Biblia así, leerla rápido, leerla rápido e intent intentarla interpretar según el título que se colocó, demanda responsabilidad de quienes estamos leyendo, porque ya hicimos a, a 20 generaciones haciéndole creer que Cristo solo murió en mi lugar, y esto es un error porque es incompleto, no porque es incorrecto, ¿Qué es lo completo, no es solo Cristo muriendo en mi lugar, sino yo muriendo juntamente con él para los que están escribiendo escriban la palabra juntamente si pueden en mayúscula porque será la palabra que más se va a resaltar en los próximos pasajes bíblicos y aquí vamos a trabajar mucho compañero ¿eh? aquí vamos a trabajar mucho si puedes buscar romanos capítulo 6 verso 4 por favor romanos capítulo 6 verso 4 la palabra juntamente es demasiado importante ¿Por qué? porque necesito entender que donde cristo estuvo yo estuve con él puede decir amén donde cristo estuvo yo estuve con él donde cristo está yo estoy con él y donde cristo estará yo estaré con él por eso es la palabra juntamente por favor romanos 6 4 leemos las escrituras porque somos sepultados como juntamente con él para muerte por el bautismo así que murió él solo no nosotros morimos juntamente con él a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva verso 5 porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en el día de la resurrección sabiendo esto que no nuestro viejo hombre fue, ¿será? Fue. ¿Cuándo fue? Cuando yo me entregué a Cristo? No. Fue cuando Cristo fue crucificado, yo ya estaba en Cristo. Yo ya estaba en Cristo. Antes de venir a la tierra, antes de que esté en los lomos de mis padres, antes de que esté en el vientre de mi madre, yo ya estaba en Cristo. El problema es que el pecado produjo amnesia y me hizo olvidar donde yo estaba. Yo nací con el testimonio de que venía de él. Nací con ese testimonio.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com Barra Vivir en Libertad Instagram Vivir en Libertad Ministerio o suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vivir en Libertad Ministerio. recordar enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 470015.